0: A aula de hoje, sem muitas delongas, ela é muito, mas muito importante, porque nela eu vou tratar com vocês aqui sobre a Rússia. A Rússia que tomou conta recentemente de todos os noticiários, tanto nacionais quanto internacionais. Vocês estão acompanhando com todos os detalhes. Essa questão envolvendo Vladimir Putin, envolvendo a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, o Ocidente, essa nova rede de alianças que vem surgindo e aí eu quero conversar com vocês bem direitinho eu vou chamar a atenção de vocês é... travou aqui vice eu vou chamar a atenção de vocês aqui vou colocar um controle é que eu vou usar três telas pelo menos por favor que isso não aconteça novamente por Cristo nosso senhor tá aqui a gente tem a tela cheia aqui eu vou dividir a tela com os slides para poder explicar para vocês os detalhes para que vocês possam visualizar e de repente eu também posso desaparecer, mas vejam, eu estou por aqui. É porque alguns mapas que eu selecionei, eu quero colocar com a tela cheia para que vocês possam realmente visualizar, inclusive, nossa equipe recomendou para vocês que vocês tentem assistir pela televisão, tentem assistir pela televisão ou pelo computador, quem não puder, pelo celular também, mas se concentrem para que essa aula tenha um propósito, tenha um aprendizado considerável, tá bom? Então eu vou usar esse controle, a gente vai se organizando da melhor forma, beleza? Posso começar? Tudo firme, tudo gigante, vamos para cima fazer uma noite aqui maravilhosa com muito aprendizado. Então, eu quero começar a aula de hoje mostrando para vocês aqui o mapa da Rússia, a Rússia que é gigante geograficamente, a gente diz que a Rússia é o maior país em área área continental ocupada do planeta, então você tem um país geograficamente considerável. Se eu levar em consideração a população, a população da Rússia nem é algo tão, eu diria, significativo, porque a Rússia tem hoje entre 140 e 145 milhões de habitantes, inclusive algumas áreas do país geograficamente são consideradas anecúmenas, Anecúmenos ou simplesmente vazios demográficos, principalmente se você for para a parte norte, a parte norte da Rússia, que é extremamente fria, que é extremamente gelada, você de fato tem uma população pequena, uma população até mesmo, que eu posso dizer, mal distribuída. Então, mas é um país que é muito, mas muito importante para a geopolítica, por quê? Porque a Rússia, ela Encabeçou, ela liderou um projeto que a gente chama de URSS. Você já deve ter ouvido falar em URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS, ela foi fundada no ano de 1922 pelo então Vladimir Lenin. Eu vou mostrar para vocês uma imagem dele aqui, para que vocês possam relembrar das aulas, e a União Soviética, ela durou até o ano de 1991. O ano de 91, ele foi marcado pela dissolução da União Soviética. Então, a União Soviética era um conjunto formado por várias repúblicas, o cérebro da União Soviética, a grande liderança da União Soviética, era representada por Moscou, a liderança soviética era representada pela Rússia, mas eu quero que vocês entendam o que foi que levou à criação da União Soviética, como é que o mundo se comportava no contexto da criação da União Soviética, quais foram os erros e acertos e o pós-União Soviética, para vocês entenderem a Rússia atual. Então, eu não posso começar a aula aqui falando sobre a Rússia de agora, a Rússia nos dias atuais, sem passar para vocês uma introdução. Para quem gosta de linha do tempo, eu quero começar a aula falando sobre a Rússia imperial, a Rússia dos czares, da dinastia dos Romanov. Dos Romanov. Depois, eu quero falar da queda dos Romanov e a criação da URSS, que seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no terceiro momento, eu quero falar sobre a Rússia, nos dias atuais, a Federação Russa. Então, a gente vai conseguir caminhar dessa forma, tenho certeza que vai ser uma aula com muito aprendizado. Então, aqui vocês conseguem ter, vocês conseguem visualizar a formação da URSS. Vocês conseguem contar? Eu estou por aqui, tá, gente? É só para vocês visualizarem melhor, mas são 15 repúblicas, que formavam a União Soviética. Aí você tem RSS da Armênia, RSS do Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão e companhia. RSS quer dizer exatamente o quê? República Socialista Soviética. Você tem aí 15 repúblicas, a cabeça, o cérebro, não é? quem criou essa ideia da União Soviética foi exatamente a Rússia, a República Socialista Russa Soviética. Mas eu quero que vocês pensem primeiro a fotografia, vocês conseguem ver aqui, de Lenin. Lenin, que é considerado o criador, tem até um ponto interessante. Lenin, ele fundou a União Soviética por volta de 1922. Ele é considerado o primeiro dirigente, primeiro dirigente da União Soviética, mas ele morreu logo na sequência inclusive, se você parar para pensar, a União Soviética, ela teve vários dirigentes. Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, Brezhnev Andropov, Tchernenko, Gorbachev, foram vários dirigentes soviéticos, mas do ponto de vista histórico, o mais popstar, o mais lembrado, com certeza, Lenin. E Stalin também, mas a memória relacionada a Stalin é uma memória muito forte de quê? De morte, fome, repressão, até mesmo aquela espécie de holocausto praticado no contexto da década de 30 na Ucrânia. Então, a impressão que eu tenho, eu falo muito isso nas aulas do curso de Geopolítica, é que Lenin, de certa forma, ele colheu o fruto de ter criado a URSS, ele fundou a União Soviética, mas ele não teve eu diria, um tempo considerável para se desgastar. Ele não teve um tempo considerável para se desgastar, porque ele cria a União Soviética por volta de 1922, depois de uma longa guerra civil, ele consegue unificar aquela região ali, mas ele morre naquela mesma década, por volta de 1924. Resultado, inclusive abrindo espaço para uma disputa, porque quando Lenin morreu, abriu-se uma disputa para saber quem poderia substituí-lo. Você tinha de um lado Trotsky e do outro lado Joseph Stalin, mas eu falo sobre isso com vocês já já. Muita gente pergunta assim, João, o que foi que aconteceu para a fundação da União Soviética? Bem, vocês têm que entender que até o ano de 1917, atenção, até o ano de 1917, que foi exatamente o ano da... Revolução Russa, ano de 1917... tá mexendo aí, né? Que foi exatamente o ano... Vamos mexer mais não, pelo amor de Deus. Foi exatamente o ano... Faz isso não. Que foi exatamente o ano da Revolução Russa, a gente vai ter a derrubada da dinastia dos Romanov. A dinastia dos Romanov. Só para dar uma ideia a vocês, a Rússia Imperial, bem no começo, bem no comecinho do século XX ainda vivia com um sistema de servidão no campo, você tinha a problemática da fome, você tinha a questão dos conflitos internos, você tinha uma péssima distribuição de terras e uma elite significativa ligada à igreja cristã ortodoxa. Resultado, no começo do século XX, enquanto a Europa Ocidental se industrializava, enquanto a Europa Ocidental crescia, naquele contexto de exploração da Ásia, naquele contexto de exploração da África, que a gente chama de neocolonialismo, a Rússia ainda era um retrato significativo de quê? Do atraso. E esse era, esse foi o último czar da Rússia, o czar Nicolau II. Nicolau II, ele assume com algumas ideias significativas, Nicolau II, ele assume com algumas ideias tidas consideradas como de certa forma revolucionárias, mas é importante dizer que ele representava uma dinastia, ele representava uma dinastia que governava a Rússia há praticamente 300 anos. Então imaginem vocês, é, que Nicolau II, ele representava a dinastia dos Romanov, uma dinastia que governava a Rússia Imperial há pelo menos aproximadamente aí 300 anos. Então Havia uma fadiga, havia um desgaste natural em relação à sua imagem. A questão da fome, servidão no campo, falta de reforma agrária, os privilégios ligados à elite, o próprio desgaste da, da família imperial. Então, a Rússia, no começo do século XX, comparada com a Europa Ocidental, você tinha uma disparidade significativa. Outro ponto interessante é que a Rússia ela era muito agrária, ela era de certa forma muito assim rural. Mas começava a crescer na Rússia no começo do século XX uma nova classe, uma nova classe social operária. Transição do século XIX, na verdade, para o começo do século XX uma nova classe social formada por operários que, por sinal, Eram operários, de certa forma, intelectualizados para aquele contexto, com ideias revolucionárias. Essa nova classe crescia criticando a dinastia, criticando o Kizar, criticando aquela forma, aquele regime de que? Gente de governo. Aí, resultado, Nicolau II, eu digo para vocês, ele, além de enfrentar o desgaste natural, além de enfrentar uma crise interna, ele cometeu de alguma maneira, ele cometeu de certa forma, algumas falhas. Algumas falhas, ele cometeu alguns erros que eu digo para vocês que foram significativos e que levaram à derrubada dele. Exemplo, essa imagem daqui mostra em 1905, acho que você já deve ter ouvido falar nisso, ano de 1905, a guerra russo-japonesa. 1905, a guerra russo-japonesa, quer dizer, professor, que Rússia e Japão duelaram em 1905? Sim, e por incrível que pareça, naquele ano de 1905, o mundo vivenciou, o mundo enxergou uma vitória do Japão, 1905, o Japão desse tamanho um país bem picototinho, derrotou a Rússia, que já era geograficamente gigante. A gente considera que foi a primeira vitória, essa foi a primeira vitória de um país asiático sobre um país europeu, se eu considerar que um pedaço da Rússia fica na Europa ali, naquela região do que a gente chama de Montsuke Urais. Então, foi um desgaste muito grande ele ter perdido em 1905 uma guerra para o Japão, considerado aquilo uma humilhação. O Japão, na época, não sei se alguém já viu esse rosto, ele tinha um imperador também. O Japão tinha um império, o um Império Japonês. O Japão era governado por esse imperador chamado de Meiji. Então, Meiji, o imperador do Japão, o menino iluminado, um cara que tinha muito prestígio dentro do Japão, ele consegue derrotar a Rússia. Então a imagem de Nicolau sai muito debilitada, sai muito desgastada. Para piorar, para piorar, a população da Rússia Foi protestar contra Nicolau, na frente do Palácio de Inverno. Foram protestar contra o último Kizar, o último imperador da Rússia. E a resposta foi o quê? Bala. A resposta foi, exército, pode abrir fogo contra a população. Tem criança, tem mulher, tem idoso, o que seja. Pode abrir fogo contra a população, que é um episódio que a gente chama na história de quê? De U. Domingo Sangrento, você deve ter ouvido falar no Domingo Sangrento, isso também desgastou muito, bastante, bastante, a imagem de Nicolau II, considerado o último czar da Rússia. Outro ponto interessante, eu quero que vocês olhem muito bem essa imagem daí, vocês podem perceber que esses dois, esses dois que estão, são praticamente gêmeos, é difícil você buscar a diferença entre os dois, mas entendam, não são irmãos, são primos. Coloca no chat aí quem sabe. De um lado você tem exatamente Nicolau II, Nicolau II, que era o imperador da Rússia, o último imperador da Rússia, e ao lado dele você tem o rei da Inglaterra, o George, o rei Jorge ou George. Acontece que o rei da Inglaterra, George, ele era primo. Ele era primo-irmão, vou chamar de primo-irmão, de Nicolau II. E por que eu coloquei a fotografia dos dois? Aí é que vem um ponto interessante. Vocês sabem que a Rússia, ela participou, a Rússia, ela participou da Primeira Guerra Mundial. Nicolau II perde uma guerra para o Japão, Nicolau II enfrenta uma fome interna, ele não enfrentava mais a população, questão da reforma agrária, conflitos internos, privilégios e aí resultado, ele coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial, a guerra das guerras, a grande guerra. E o que se diz é que naquele contexto, ele colocou a Rússia na Primeira Guerra para satisfazer o desejo também, o desejo também do seu primo, o rei da Inglaterra. Porque quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra na Primeira Guerra, ao lado de britânicos, ao lado dos franceses. Então você vai ter a Rússia junto com a França, junto com a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Resultado, aquilo ali forçou a Alemanha, que era inimiga contra a qual a lutar, aquilo ali forçou a Alemanha a se dividir em duas zonas de conflito. A Alemanha teve que lutar na zona ocidental, na frente ocidental e na frente oriental lutando de um lado contra franceses e britânicos, e do outro lado a Alemanha tinha que lutar contra o exército russo. Um exército fraco, super despreparado. Vários soldados russos foram para a guerra desarmados, sem farda, sem uma vestimenta decente, sem munição, e acabaram morrendo no fronte de batalha. Milhões e milhões. Isso foi muito ruim para Nicolau internamente, por quê? As pessoas que não foram para a guerra, os russos que não foram para a guerra, eles tinham que trabalhar o quê, gente? Dobrado. Tinham que trabalhar dobrado, dobrado pelo esforço de guerra para compensar aqueles que foram para a Primeira Guerra Mundial. Então, eu estou fazendo a introdução para vocês aqui para vocês entenderem o seguinte. Por que a União Soviética surgiu? A União Soviética surgiu a partir de um movimento interno dentro da Rússia de insatisfação que no primeiro momento levou à derrubada do czar Nicolau II, ele foi derrubado no ano de 1917 num contexto que a gente chama de Revolução Russa. Tinha liderança de Lenin, tinha liderança de Stalin, tinha liderança de Trotsky, enfim, a classe operária Em conjunto com a classe camponesa, a massa camponesa e a classe operária, tudo isso levou à Revolução Russa de 1917, a derrubada de Nicolau II e, posteriormente, houve a formatação, a criação da União Soviética. Então, onde é que eu quero chegar com vocês aqui? Vejam que coisa interessante. Aqui tem três imagens. Você tem o rei da Alemanha, Guilherme II, Kaiser Guilherme II, você tem o rei da Inglaterra, George, e você tem Nicolau II, que era o rei, ele era o imperador da Rússia. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra praticamente o quê? Familiar, porque Guilherme II também era primo deles. Eram três primos, rei da Inglaterra, o rei da Rússia e o rei da Alemanha. Os primos, que eram rei, os reis da Inglaterra e da Rússia, se uniram, se uniram, para lutar contra Guilherme, que era o rei da Alemanha, então a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra familiar, mas, enfim, a gente considera que foi um desastre para Nicolau. Por quê? Ele já vinha desgastado, a dinastia dos Romanov, conflitos internos, perde uma guerra para o Japão, não tinha reforma agrária, fome, servidão no campo, classe operária crescendo, reivindicando mudanças sociais e políticas, aí você vai ter a derrubada dele. Aqui tem a imagem... Vocês conseguem ver três figuras muito famosas. De um lado você tem Stalin, no meio você tem Lenin, e do outro lado, usando óculos, você tem Trotsky. Lembrem, com a morte de Lenin na década de 20, Lenin fundou a União Soviética e veio a falecer. Quem passou a disputar o poder muito forte né, dentro da Rússia, dentro da URSS, foi exatamente Trotsky e Trotsky. Stalin, os dois disputaram o poder, Stalin saiu vitorioso. Eu não posso dar os detalhes hoje, porque não teria tempo, mas no curso eu explico isso para vocês com todos os detalhes. Eu quero voltar para vocês aqui esse slide só para mostrar a formatação da URSS. Vocês conseguem ver como a União Soviética era gigante? Ela basicamente organizava metade, metade dos fusos Metade dos fusos do mundo, então você tinha aí 15 repúblicas. Podem perceber, acho que é um ponto interessante para vocês olharem, que Ucrânia, vou falar muito da Ucrânia aqui hoje, e o Cazaquistão, Cazaquistão hoje é o maior país da Ásia Central, tem gás, tem petróleo, tem urânio, gás, petróleo, urânio, é um país considerado estratégico, o Cazaquistão era uma república soviética, A Ucrânia também fazia parte da União Soviética e quem liderava esse bloco, quem seguia com essa liderança, era exatamente a Rússia, ok? Aqui tem algumas palavras que eu queria mostrar para vocês que relembram um pouco a história da União Soviética. Quem já ouviu, coloca no chat aí do YouTube, por favor. Quem já ouviu falar aí em Holodomor? Holodomor. Holodomor foi uma espécie de holocausto praticado organizado por Stalin contra ucranianos. Imaginem vocês que milhões e milhões de ucranianos, milhões e milhões de ucranianos foram mortos, morreram de fome, morreram de fome por uma política perpetrada por Stalin. É por essas e outras que parte da população ucraniana hoje não quer aproximação com a Rússia, porque relembram o Holodomor, esse esse holocausto praticado, pelos soviéticos, né? pela Rússia soviética contra os ucranianos na década de 30. Programa espacial, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no pós Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética sai como potência vitoriosa, a União Soviética sai como uma das potências vitoriosas, uma superpotência, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, E aí você tem o contexto da Guerra Fria, a bipolaridade, Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, e aí você vai ter o programa espacial soviético muito forte, a disputa, para saber quem teria o primeiro voo orbital, a primeira chegada à Lua, quem pisaria primeiro, todo aquele detalhe que gerou um gasto significativo. Testes de armas biológicas, que vocês também já ouviram falar, alguns testes que deram errado, inclusive, gerando contaminação, o desastre do Mar de Aral, um dos maiores crimes ambientais do século XX, eu só estou citando isso daqui porque isso é tema de uma aula específica, um dos maiores crimes ambientais do século XX foi a questão do Mar de Aral. A questão do Mar de Aral. O Mar de Aral praticamente desaparece por conta de um projeto agrícola soviético... É, é mal estruturado, mal estruturado o desastre de Chernobyl que todos já ouviram falar. A União Soviética demorou a revelar para o mundo, demorou a chamar para si a responsabilidade. Isso gerou uma contaminação em várias repúblicas soviéticas no leste europeu. Aquela nuvem de radiação espalhou-se pela Europa. A gente sabe a história também e o que a gente chama de cidades secretas. Muita gente pergunta. Uma vez eu coloquei isso numa aula. João, cidades secretas. Cidades secretas eram locais onde se fazia o extermínio, lavagem cerebral, perseguições, presos políticos, pessoas que não seguiam necessariamente as cartilhas do regime soviético. Elas eram isoladas e eram colocadas em espécies de campos de reeducação. Pois é, então... Aqui você tem nessa nessa imagem algumas algumas palavras ligadas à União Soviética. O holodomor, como eu disse para vocês, o programa espacial, teste de armas biológicas, desastre do Mar de Aral, Chernobyl, cidades secretas e companhia. Tudo isso é trabalhado em outras aulas específicas. E aí vem uma pergunta interessante, né? Que muita gente faz, professor, a União Soviética, o RSS foi criada por volta de 1922. OK, tranquilo. E ela foi dissolvida, ela foi dissolvida no ano de 1991. Mas aí vem uma pergunta muito comum. O que foi que fez a União Soviética chegar ao auge, chegar ao auge e depois ela simplesmente, de certa forma, ela despencar? A gente diz que a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, no primeiro momento, fez um pacto de não agressão com a Alemanha, mas, posteriormente, a Alemanha e a União Soviética rompem e a União Soviética passa a lutar contra o Terceiro Reich, contra o bigodinho, né, contra Hitler, contra o que a gente chama, eles chamavam na época de peste marrom, não é verdade? E a União Soviética, na Guerra Fria, ela mostrou toda a sua força militar. Ela mostrou todo o seu poder. Mas a pergunta que todos fazem é, por que a União Soviética fracassou? O que foi que levou a União Soviética a quebrar? Porque, vejam, foi fundada em 1922, foi extinta em 1991. Eu posso dizer, então, que a Guerra Fria, ela acaba com a vitória do capitalismo, com a vitória dos Estados Unidos, mas... O que foi que aconteceu de certa forma, de certa maneira, com a União Soviética para ela ter fracassado, para ela ter sido extinta? O último dirigente soviético era um jovem naquela época, foi exatamente Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev. né? Gorbachev foi o o responsável por apagar as luzes, desligar o ar-condicionado e fechar a porta. Ele, Ele governou a União Soviética de 1985. Aproximadamente até 1991, eu posso dizer para vocês: primeiro ponto, quem quiser anotar é que a União Soviética ela entrou numa corrida gastando o que tinha e o que não tinha no contexto da Guerra Fria. A União Soviética ela gastou um dinheiro que ela não tinha, e além de gastar um dinheiro que ela não tinha, ela gastou errado. Se você parar para pensar, quanto dinheiro a União Soviética despejou despejou num país, a exemplo de Cuba, a exemplo de Cuba ou na Coreia do Norte. E qual foi o retorno financeiro que Cuba deu para a União Soviética? Que Fidel Castro, naquele contexto, deu para os soviéticos. Que a Coreia do Norte deu para a União Soviética. Então, gastou um dinheiro que não tinha, gastou em locais que não deram o retorno necessário, além de um capital político, eu digo financeiramente, a União Soviética também ficou hipoteticamente por um certo tempo isolada, rompeu com os chineses, houve um rompimento entre a União Soviética e a China, porque a China não aceitava ficar a reboque dos soviéticos, a China tinha liderança própria Mao Tse Tung, a China tinha um brilho próprio e não aceitava somente seguir as ordens de Moscou, necessariamente, necessariamente. Programa espacial, um gasto significativo também. Muito gasto com armas. Vocês podem perceber que até hoje a Rússia é uma grande potência militar. Não dá para comparar. Se começasse uma guerra agora entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia duraria aí seus 5 minutos, seus 10 minutos, porque a Rússia, ela herdou praticamente todo o arsenal nuclear todo o arsenal de ogivas, todo o arsenal militar da ex-União Soviética. Então, armamento pesado e não parou de investir. Vladimir Putin, um dia desse, apresentou à imprensa mísseis hipersônicos, mísseis invencíveis, que são capazes de passar por qualquer sistema antiaéreo sem serem necessariamente paralisados. Então, assim, a Rússia é muito forte do ponto de vista militar, até os dias de hoje, e isso vem como um retrato aí, de certa forma, de certa maneira, um retrato significativo da Guerra Fria, da bipolaridade. Então, a União Soviética gastou muito com a indústria pesada, gastou muito com com países que não deram retorno, aliados, mas que não deram retorno financeiro necessário e imediato, entrou numa corrida, a União Soviética entrou numa corrida que ela não conseguiu acompanhar. Tinha também a burocracia muito forte, A burocracia é muito forte. A questão da corrupção também foi algo significativo que tem que ser pontuado por nós. Tudo isso foi desgastando a imagem soviética e também a falta de liberdade. A falta de liberdade dentro das repúblicas soviéticas. Aconteceram várias rebeliões dentro das repúblicas soviéticas, dentro do leste europeu. Exemplo, alguns países... Alguns países não faziam parte da União Soviética, não eram repúblicas soviéticas, não eram repúblicas soviéticas, mas faziam parte da esfera, da esfera de influência da URSS. Exemplo, Polônia. Outro exemplo ali que a gente pode ter, a própria Hungria e outros países, a gente vai falando sobre isso no decorrer da aula. Essa imagem daqui, deixa eu colocar ela na tela inteira para ver se vocês conseguem a acompanhar, mas essa fotografia, essa imagem foi tirada na Polônia. Polônia na década de 80. Polônia na década de 80. Nela, você tem uma liderança com o microfone na mão chamado de Lex Walesa. Esse cara foi liderança do maior sindicato da Polônia, o Solidariedade. Solidariedade. E ele fez críticas abertas à União Soviética. Ele criticou abertamente a Rússia, ele criticou abertamente a União Soviética, ele se posicionou contra o que chamavam na época de Cortina de Ferro. Cortina de Ferro era uma cortina imaginária que separava a Europa livre, livre, ocidental, da Europa que era regida pela mão de ferro soviética, que seria exatamente o leste europeu. Então, vocês vão perceber que a Polônia foi um dos primeiros países que conseguiu, de fato, romper com a Cortina de Ferro, conseguiu romper com a União Soviética, através de uma greve geral, Sindicato Solidariedade, Lexo Alessa. Ele, inclusive, teve o apoio, na época, do Papa João Paulo II. Karol Voitila, Papa João Paulo II, ele tinha origem polonesa, o Papa João Paulo II, ele tinha origem na Polônia, e ele se posicionou com um discurso crítico, um discurso crítico em relação à União Soviética. Então, década de 80 foi uma década de decomposição para o RSS. Foi uma década de queda, de crise para a União Soviética. Outra imagem que todo mundo conhece, a derrubada do Muro de Berlim, o Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas, o Muro foi derrubado no ano de 1989. Alguns professores de História... Inclusive, dizem assim, a queda do muro foi um sintoma da crise soviética. A derrubada do muro de Berlim, a unificação das Alemanhas, a reunificação alemã era um sinal de que a Rússia soviética, a União Soviética, ela havia fracassado. Eu penso que não. Eu penso que, na verdade, a construção do muro de Berlim, na década de 60, logo no pós-segunda guerra, A construção do Muro de Berlim na década de 60 já era um sinal de que a União Soviética buscava um projeto fracassado, cansado, desgastado. Por quê? Qual era o interesse da Alemanha socialista? Qual era o interesse da Rússia, Moscou, que ditava as ordens, as regras, dentro da União Soviética de construir um muro? Construir um muro... Separando a Berlim capitalista da Berlim socialista. Esse muro foi construído exatamente porque havia uma fuga constante, havia uma fuga em massa de pessoas do lado socialista para a parte capitalista de Berlim. E eu penso com vocês o seguinte: se tanta gente fugia, se tanta gente saía da Berlim socialista, para Berlim capitalista era um claro sinal de que havia alguma coisa errada do outro lado da cortina de ferro no leste europeu. Então a construção do muro foi uma passagem de recibo. Quando a União Soviética apoiou a construção daquele muro, levando em consideração a DDR, a Alemanha Socialista, aquilo já era um claro sinal de quê? De fracasso. Aquilo já era um sinal prático de que o modelo soviético ele já começava a se esgotar. Beleza? Perfeito, turma, tranquilo. Aqui dá para ver o Portão de Brandeburgo, o cartão postal. Quem já visitou Berlim, uma cidade belíssima. Algumas pessoas dizem que Berlim é uma cidade uma cidade feia. Eu acho que, na verdade, Berlim é uma cidade belíssima e é impossível entendermos o século XX e o século XXI sem entendermos. Tudo o que se passou naquela cidade, tudo que aconteceu ou o que acontece até hoje na Alemanha. Vou falar com isso sobre isso com vocês já já. Eu quero mostrar para vocês aqui uma fotografia, estão vendo aqui, do último dirigente soviético. Vocês estão vendo aí? Vocês estão conseguindo ver? O último dirigente soviético, Mikhail Gorbachev. Gorbachev foi responsável, como eu disse para vocês, pela dissolução da União Soviética. Ele ainda tentou fazer abertura econômica, fazer abertura política, perestroika, glasnost, mas ele sofreu oposição dentro do próprio partido, já havia um desgaste, o modelo soviético se mostrava fracassado por tudo que eu já falei na aula de hoje, resultado, a União Soviética, ela é extinta, ela sofre uma dissolução no ano de 1991. Essa frase meu pai usava muito em sala de aula, e eu queria colocar para vocês aqui, meu pai dizia isso, olha, o socialismo soviético no leste europeu não era uma opção. Socialismo soviético no leste europeu não era uma opção. Era uma imposição. Por que eu estou dizendo isso? Prestem atenção, por favor. Prestem atenção. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o leste europeu quase todo, o leste europeu quase inteiro foi dominado politicamente, ideologicamente, pelas ideias da União Soviética. Por quê? Quem libertou o leste europeu da peste marrom, quem libertou o leste europeu do nazifascismo foi exatamente o exército vermelho soviético. Então, quando acaba a Segunda Guerra o leste europeu tinha uma dívida, uma dívida com a União Soviética. Por quê? Quem é que foi, quem é que foi até o leste europeu e libertou boa parte daquela região do nazifascismo, das tropas de Hitler, o exército vermelho soviético? Então, quando acaba a Segunda Guerra, a União Soviética diz, ó, leste europeu, eu te libertei do nazismo, vocês agora têm, os países alguns uma dívida histórica conosco. Uma dívida histórica conosco. Então, por isso que eu quero que vocês entendam. Pós Segunda Guerra Mundial, você tinha a União Soviética com suas cerca de 15 repúblicas e você tinha também vários países do leste europeu que não eram repúblicas soviéticas, não eram oficialmente repúblicas soviéticas, porém, eram influenciados pelo modelo de Moscou. Exemplo, a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tchecoslováquia, a a Hungria, como eu já disse para vocês aqui, a própria Polônia e tantos outros países. Então, pensem comigo aqui. Século XX, século XX, a União Soviética, principalmente na segunda metade do século XX, ela era muito forte no leste europeu. Aquela região era uma zona de influência. Mas veja, não era uma opção, era uma imposição. Era mais ou menos assim. Eu salvei você do nazifascismo. Você agora, leste-europeu, tem uma dívida histórica com o Exército Vermelho, não é? com a União Soviética, e aí a gente segue da melhor forma. Esse mapa, ele é crucial para entender o presente. Por favor, por favor, olhem, estão acompanhando, o chat está direitinho, o pessoal está acompanhando, Álvaro? tudo firme, quantas pessoas temos ao vivo agora? pessoas ao vivo, espetacular. Além de vocês que vão assistir posteriormente, espetacular. Vamos gigante, com energia, para a gente seguir muito forte. Prestem atenção, por favor, aqui, nesse mapa que mostra a evolução da União Europeia. Reparem direitinho que até o ano de 1986, a União Europeia era composta por cerca de 12... Países, muita atenção, prestem bem atenção, vê, a União Europeia tinha cerca de 12 países. Hoje a União Europeia tem quantos países membros? Se a gente levar em conta o Brexit, que foi a saída do Reino Unido do Bloco, ainda assim a União Europeia está beirando ali os quase, quase 30 países membros. Onde é que eu quero chegar com vocês? Prestem muita atenção nesse slide. Eu quero que vocês reparem que... O grande crescimento da União Europeia ele se dá com o término da Guerra Fria. Podem perceber, 1995 entraram três países, três países para a União Europeia. Você tem ali, ó, de cara, a Finlândia, Suécia e Áustria em 1995. E em 2004 a União Europeia ela pulou de 15, de 15 para 25 países. Vejam que pulo absurdo. Só para vocês terem uma ideia, ó, a União Europeia começou com seis países, aí foi para 9, depois para 10, depois para 12, depois para 15. Quando foi em 2004, aproximadamente maio de 2004, entraram 10 países de vez na União Europeia. Podem perceber: Estônia, Letônia, Lituânia, Chipre, Malta, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, República Tcheca, Polônia, 10 países, e você pode perceber, olha o mapa, por favor, a maioria do leste europeu. Bora pensar comigo aqui, vou dar aqui três exemplos, ó. Estônia, Letônia e Lituânia eram repúblicas soviéticas, faziam parte da URSS, e depois da queda da União Soviética, no fim da Guerra Fria, final da Guerra Fria, passaram a fazer parte do bloco da União Europeia. Um bloco ocidental. Um bloco ocidental que fazia uma concorrência, uma rivalidade, uma rivalidade com a Rússia. Uma rivalidade com a Rússia. Podem perceber, a Checoslováquia acabou. No lugar da Checoslováquia surgiram dois países, República Tcheca e Eslováquia. Os dois entraram para a União Europeia. Então, o que eu quero que vocês olhem nesse mapa é que A União Soviética acaba e quando a União Soviética acaba, os ex-aliados, eu vou dizer para vocês, aliados entre aspas, porque muitos adotavam o modelo soviético por obrigação. Por obrigação. Então, os ex-aliados soviéticos, os ex-aliados da Rússia abandonam a Rússia, abandonam a Rússia e passam a se conectar com a União Europeia. Vocês podem perceber que a União Europeia, ela cresceu até o quintal da Rússia. A União Europeia foi crescendo, crescendo, se fortalecendo na direção da Rússia. E a Rússia sequer foi convidada a festa. Então o que é que aconteceu? A União Europeia, ela cresce pós-década de 90, buscando ex-aliados da Rússia, buscando países do leste europeu, Que eram tratados como satélites soviéticos, como satélites de Moscou. Outro ponto interessante também, não sei se alguém reconhece essa imagem, esse símbolo, mas aqui você tem uma reunião da OTAN. OTAN significa Organização para o Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi uma aliança militar, atenção, OTAN foi uma aliança, uma aliança militar. Criada pelos Estados Unidos e seus aliados e seus aliados no pós-segunda guerra mundial. Qual era o objetivo da OTAN? O objetivo da OTAN era se contrapor se contrapor ao socialismo soviético. Não era uma aliança ofensiva. Era uma aliança que eu diria para vocês defensiva. A ideia da OTAN era garantir uma rede de aliados dos Estados Unidos para prevenir algum ataque militar soviético. Para prevenir algum ataque militar soviético. Na época, anos depois, a União Soviética criou sua própria aliança militar, que a gente chama de Pacto de Varsóvia. Então, de um lado tinha OTAN, aliança militar capitalista liderada pelos Estados Unidos, e do outro lado você tinha o Pacto de Varsóvia, aliança militar socialista criada, liderada pela Rússia, liderada pela União Soviética. Onde é que eu quero chegar com isso? Vejam, essa é uma reunião da OTAN de antigamente. Vejam uma reunião recente da OTAN. Olhem essa reunião recente da OTAN. Agora, olhem isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o mapa mais importante da aula de hoje. Vejam como a OTAN cresceu de 1949, eu coloco aqui 2018, Mas eu posso considerar 1949, que foi a criação, o fortalecimento da OTAN no pós-segunda guerra, até os dias atuais. Onde é que eu quero chegar? Colocando tela cheia aqui, slide para vocês. Vejam, vejam. 1999, 2004, 2009, 2017. Vejam que a OTAN, ela cresceu. Pensa comigo aqui o seguinte. Pensa comigo aqui. A Guerra Fria acabou. A bipolaridade entre capitalismo e socialismo. A bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética acaba. A Rússia volta simplesmente a ser o quê, gente? Rússia. Mas o que que a Rússia começou a observar? Poxa, a União Soviética acabou. E agora eu estou assistindo meus aliados, quer dizer, meus ex-aliados, meus ex-aliados migrando para aquele bloco da União Europeia, aquele bloco capitalista ocidental, e migrando para a OTAN. Então, a, a Rússia ficou assustada. Por quê? Quando a Guerra Fria acabou, na cabeça da Rússia, a OTAN seria extinta. Na cabeça da Rússia, Guerra Fria acabou, OTAN vai ser extinta, o Pacto de Varsóvia... A aliança militar criada pela Rússia soviética, o Pacto de Varsóvia, foi o quê? Extinto. Só que aí aconteceu o contrário. A OTAN, no lugar de ser extinta, ela cresceu. Só para dar um dado a vocês, hoje a OTAN tem praticamente 30 países membros e a Rússia assistiu. A Rússia assistiu a OTAN chegando bem no seu quintal a OTAN chegando bem no quintal da Rússia, bem na porta. Aí o que, é que a Rússia pensou? aí! essa aliança militar foi criada no contexto da Guerra Fria, a Guerra Fria acabou, e eles estão investindo, convidando meus ex-aliados, colocando bases militares. Gente, quantas bases da OTAN espalhadas pelo leste europeu nos últimos anos, nos últimos tempos. Então... Na cabeça da Rússia, a OTAN passou a representar um perigo. Por quê? A OTAN tem mísseis, mísseis, exército, bases militares no quintal de Moscou, muito próximo à Rússia. Então, a Rússia começou a assistir toda essa expansão de uma maneira estranha. Vejam, primeiro, boa parte dos ex-aliados migrando para a União Europeia. Olhem lá no mapa de vermelho. As três repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia, vejam Polônia, Romênia, Bulgária, enfim. Leste Europeu em peso. Leste Europeu em peso. Dos grandes, quem foi que restou? Ei, dos grandes ali da Europa, dos grandões, quem foi que restou? Praticamente, se você olhar no mapa grandona ali, Ucrânia, a Ucrânia gigante, a Ucrânia, que era a segunda maior república soviética, e... É acima da Ucrânia a Bielorrússia. Então, na cabeça da Rússia é como se a Ucrânia, Ucrânia e a Bielorrússia fossem escudos, amortecedores para que a OTAN também não chegue na porta da porta, apesar de que a OTAN chegou. Apesar de que vocês podem ver aí que a OTAN foi chegando e chegou aí ao lado, ao lado é da Rússia. Nesse mapa aqui vocês conseguem visualizar Os países membros da OTAN, no contexto da Guerra Fria, vocês conseguem ver os países membros da OTAN, e os países membros do Pacto de Varsóvia. Só que, atenção, a Guerra Fria acabou, a União Soviética foi extinta, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, deixou de existir, mas a OTAN não acabou. Pelo contrário, a OTAN cresceu, tem cerca de 30 países membros, além da OTAN ter crescido, a União Europeia, fundada nos anos 50, cresceu, se contrapondo à Rússia, se contrapondo à Rússia, foi aí que a Rússia percebeu, eu preciso reagir, porque se eu não reagir, num dado momento eu vou ser simplesmente o quê? Engolido. Eu vou ser simplesmente engolida. É aí que entra entra a imagem de Vladimir Putin. Vladimir Putin. Para quem não sabe, Vladimir Putin... Ele foi diretor da KGB, do Serviço Secreto Soviético. Posteriormente, ele trabalhou na FSB, no serviço secreto que substituiu a KGB, o Serviço Secreto Soviético. Pois é, então, Vladimir Putin hoje deve ter os seus 68 anos, aproximadamente. Ele tem uma mentalidade total de Guerra Fria. Ele foi espião, ele trabalhou para a KGB, para o Serviço Secreto Soviético, ele respirou, ele viveu a Guerra Fria. Ele chega ao poder na Rússia por volta do ano de 2000. Vladimir Putin, ele governa, nós estamos agora o quê? Em 2022, na verdade? Ou seja, ele governa a Rússia ora como presidente ou ora como primeiro-ministro, atenção, ora ele é presidente, ora ele é primeiro-ministro, ele governa a Rússia entre idas e vindas por duas décadas e a mentalidade dele é uma mentalidade o quê? Nacionalista, é uma mentalidade de guerra fria, é uma mentalidade de orgulho, de patriotismo. Vladimir Putin, ele é um estrategista nato. Ele entende geopolítica. Ele é muito forte, ele é um jogador de xadrez. Então, na cabeça de Putin, ele quer que a Rússia volte a ter a hegemonia que já teve outrora. Ele quer que a Rússia volte a ser aquela Rússia soviética que fez contraponto ao Reich, ao Império Alemão aquela Rússia que duelou na Guerra Fria com os Estados Unidos. Ele quer aquela grande Rússia, forte, forte, e o discurso dele é muito forte. Ele sempre relembra a Segunda Guerra. Ele, por vezes, no discurso, lembra muito a imagem relacionada a Stalin, de vitória, guerra patriótica. Um dos feriados mais comemorados na Rússia, nos dias de hoje, é o dia da capitulação alemã o dia que a Alemanha é considerada derrotada na Segunda Guerra Mundial, para ele esse é um momento de orgulho significativo, então, Vladimir Putin, quando ele chega no poder por volta do ano 2000 substituindo Boris Yeltsin entre 99 e 2000, ele pensou, peraí eu não vou assistir a Rússia ser engolida pela OTAN eu não vou assistir a Rússia ser engolida pela União Europeia, eu vou reagir eu quero a Rússia forte de volta, eu quero resgatar o orgulho, então vamos para cima. E a política dele, como todo mundo sabe, é uma política mais voltada pro nacionalismo. Nesse slide daqui, vocês conseguem ver uma lista com alguns países? Tem Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, conseguem ver? Kirguistão e companhia. Esses países aí são membros do que a gente chama de OTSC, É como se fosse a organização do Tratado de Segurança Coletiva. Vladimir Putin, ele fortaleceu um novo exército para se contrapor à OTAN. Eu falei sobre isso hoje na Rádio Jornal, num debate pela manhã muito bom. Vladimir Putin, ele percebeu que a OTAN, ela não vai baixar a guarda, OTAN cresceu cada vez mais forte, 30 países-membros, e ele pensou, eu vou assistir isso tudo sozinho. Não. Aí ele criou... Ele fortaleceu essa organização para o Tratado da Segurança Coletiva. É como se fosse um novo Pacto de Varsóvia, uma nova aliança militar liderada pela Rússia. Aí você tem os países Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Kirguistão, a própria Rússia e o Tajiquistão. Então, o que eu percebo é que a ideia de Putin é fortalecer esse novo exército, é fortalecer, vocês conseguem ver agora no mapa melhor? É fortalecer essa nova aliança de segurança, essa aliança pela Eurásia, ele também diz que é uma aliança voltada, de certa forma, para a Eurásia, para se contrapor o que, gente? Exatamente, a OTAN. E aí a Ucrânia entra como estratégica. Vejam nesse mapa daqui, vejam nesse mapa, nesse slide, a Ucrânia geograficamente é grande. A Ucrânia, vocês conseguem ver, ela é banhada na parte sul, na Crimeia, pelo Mar Negro. Pelo Mar Negro, você passa por alguns estreitos até chegar no que a gente chama de Mar Mediterrâneo. E resultado, Putin não quer que a Ucrânia entre para a União Europeia. Putin não quer que a Ucrânia entre para a OTAN. Porque, vejam, a Ucrânia está geograficamente colada fronteira com a Rússia. É um país geograficamente grande. A Rússia tem muitos investimentos históricos por lá. A Ucrânia já foi um pedaço da União Soviética. Inclusive, na fronteira entre Rússia e Ucrânia, parte da população tem origem russa. A língua russa é muito falada na fronteira. Então, a Rússia diz, olha, eu vou dificultar essa entrada da Ucrânia para a OTAN e para a União Europeia, porque eu não quero a OTAN na porta da minha casa, Eu não quero um exército considerado inimigo, rival, como a OTAN, na porta da Rússia. Resultado, a Rússia começou a incentivar dentro da Ucrânia movimentos separatistas, grupos paramilitares, e vocês sabem que em 2014 a a Rússia anexou a Crimeia. A Rússia tomou um pedaço da Ucrânia a Crimeia, alegando que a população majoritariamente tinha interesse de ficar com a Rússia, que a Rússia era muito popular entre a população da Crimeia, houve anexação. E agora há uma expectativa. Há uma expectativa porque Vladimir Putin mobilizou mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Vocês acompanham o Minuto Geográfico diariamente, sabem disso. Vladimir Putin mobilizou mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Do outro lado, a OTAN se mobilizando também. E o que Putin quer é uma garantia. Putin quer uma garantia. Putin disse o seguinte: eu quero a garantia de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, que a OTAN não vai convidar a Ucrânia. Eu quero essa garantia pública. Aí o que que a OTAN disse? Eu não posso dar essa garantia. A OTAN tem política de portas abertas. Se a Ucrânia colabora com a gente, a Ucrânia poderá sim entrar para a OTAN. E aí criou-se o que, gente? Uma tensão, uma tensão aí gigante, sem precedentes. Aqui dá para ver esse mapa da Ucrânia, muito interessante. Nesse mapa, você dá para perceber que na fronteira com a Rússia, parte da população tem o russo como língua nativa. Já se você for para a capital da Ucrânia, Kiev, você vai perceber que não. Na verdade, na verdade, se a gente parar para pensar, na capital da Ucrânia, a maioria não quer ficar perto da Rússia, a maioria é contra a Rússia a maioria deseja a União Europeia, deseja entrar pro bloco, quer participar da da OTAN de uma certa maneira no segundo plano, no segundo plano, mas na fronteira da Rússia com a Ucrânia, a popularidade da Rússia tem muita gente de origem russa, muitos movimentos bancados, patrocinados pela Rússia, resultado a essa divisão na região de Donetsk, de Donbas e companhia. Então, eu não acredito que a Rússia vá ocupar e anexar toda a Ucrânia. Até porque isso abriria espaço para uma Terceira Guerra Mundial. O mundo reagiria. Mas eu acredito sim que, pouco a pouco, a Rússia vá fazendo incursões cirúrgicas na fronteira e vai buscar anexar outras áreas que são simpáticas à Rússia. Isso, com certeza, vai gerar uma tensão aí sem precedentes. Não sei se alguém consegue ver essa imagem. Isso é uma estátua de Vladimir Lenin. Essa estátua foi derrubada. Isso é uma estátua, tá, gente? De Vladimir Lenin. Essa estátua foi derrubada na Ucrânia. Na verdade, várias estátuas de Lenin foram derrubadas na Ucrânia, inclusive uma estátua gigante. Eles fizeram a transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Aconteceram vários protestos dentro da Ucrânia. A população querendo se afastar da Rússia querendo entrar para a União Europeia, boa parte da população querendo diminuir a dependência em relação à Rússia, querendo experimentar o bloco, querendo experimentar uma outra realidade. Então, a derrubada de várias estátuas de Lênin é um sinal, é um sinal de protesto. Isso daqui, não sei se vocês vão lembrar, tem mais de uma década. Esse cara da fotografia, isso é o antes e depois dele ser envenenado. Só para vocês terem uma ideia, esse cara foi envenenado, vejam o antes e o depois. Ele foi envenenado durante a campanha, durante a campanha presidencial. Viktor Yushchenko, Viktor Yushchenko, na época da campanha presidencial da Ucrânia, ele era candidato a presidente da Ucrânia, ele era pró-Ocidente. Ele dizia, se eu ganhar a eleição, eu quero a Ucrânia na União Europeia, eu quero me aproximar da OTAN e coisa e tal. E aí, durante a campanha, tentaram matá-lo. Ele foi envenenado, né? depois de comer, sentiu-se mal, foi internado. Ele ganhou a eleição e se aproximou da Rússia. Na época, todo mundo comentou: foi a Rússia que mandou envenená-lo, a Rússia mandou matá-lo, porque na cabeça do ucraniano, qualquer político popular, qualquer político popular que for anti-Rússia e pró-Ocidente, vai ser derrubado ou não vai chegar ao poder porque a Rússia dá um, dá um, dá um jeito de, quê? de manipular as eleições, é, de tumultuar o processo interno. É como se a Rússia tentasse ditar as, regras, ditar as regras dentro da Ucrânia. Pois é, ele foi envenenado. E aqui tem algumas imagens de protestos, protestos que tomaram conta da capital, Kiev. Vários protestos na Ucrânia, a população pedindo o quê? Para entrar para a União Europeia. Tem os que querem e tem os que não querem ali eu mostrei uma fotografia das pessoas pedindo, inclusive esse ex-presidente da Ucrânia foi derrubado, foi derrubado, a população pediu a cabeça dele porque ele prometeu num dado momento que levaria a Ucrânia a ter um tratado de livre comércio com a União Europeia, levaria a Ucrânia a fazer parte do bloco, levaria a Ucrânia a fazer parte do do bloco, de certa forma, de certa maneira, só que depois de receber um empréstimo bilionário da Rússia e de fazer reuniões com Vladimir Putin, ele anunciou que não, que a Ucrânia não entraria para a União Europeia, que não era o momento. Ele afastou-se. O resultado da população foi para as ruas pedindo a cabeça dele. E na época Vladimir Putin disse que foi um golpe, foi um absurdo ligado à Rússia, certo? Aqui nesse mapa, vocês conseguem ver, deixa eu colocar o um mapa gigante, o Cazaquistão de verde, estão vendo? Estão vendo aí? O presidente tirou a internet do ar e a Rússia mandou tropas para o Cazaquistão. O presidente do Cazaquistão pediu à Rússia. Rússia manda sim, pode atirar para matar. O pessoal do Cazaquistão está se organizando pela internet e pode... Soldados da OTSC, que seria a Organização para o Tratado de Segurança Coletiva, a OTAN, entre aspas, da Rússia. A OTAN da Rússia em um dia. Uma rota de comércio significativa. Cazaquistão tem gay, Putin, o Cazaquistão Voltando, posso continuar? Para Vladimir Putin voltou? Para Vladimir Putin deu uma travadinha, mas voltou já, gente. Vladimir Putin então voltou, todo mundo tranquilo no chat aí? O pessoal tá no chat não? Tá no chat. Todo mundo tranquilo, voltou, pessoal. Pra Vladimir Putin voltando, tá tudo certinho mesmo? Peraí, tá dando um problema aqui no sistema. Peraí, deixa eu ver. Segura. Existe não, gente. Então, turma, para Vladimir Putin, voltando aqui, fazer minha última tentativa, pelo amor de Deus. Para Vladimir Putin... Para ele não é interessante que revoluções tomem conta de países aliados e se espalhem. Então, ele usou sua força no Cazaquistão. Também não é interessante para ele que a Ucrânia entre para a OTAN, o que ele puder demonstrar de força demonstrar naquela região seu poderio se contrapor nos Estados Unidos, isso vai, de certa forma, acontecendo. Uma questão muito séria que muita gente pergunta... Tá pegando direitinho? Tá pegando, pessoal. Tá. Uma questão muito séria que as pessoas perguntam aqui é sobre o posicionamento, certo, pessoal, do parlamento europeu. É sobre o posicionamento do parlamento europeu diante dessa questão da Ucrânia, diante de tudo que vem acontecendo. Qual é a realidade hoje do Parlamento Europeu da União Europeia. O que é que vai acontecer? Vou trazer algumas imagens aqui. Esse vocês conhecem é Boris Johnson. Boris Johnson é o primeiro-ministro britânico, o Reino Unido saiu recentemente da União Europeia, mas ele tem sido o crítico europeu, ou a liderança europeia mais crítica a Putin. Hoje ele deu uma declaração dizendo que Putin deveria se afastar do abismo e que prometia sanções pesadas contra a Rússia se a Rússia ocupasse a Ucrânia, outra liderança é Emmanuel Macron, presidente da França. Ele está buscando agora a, a reeleição. Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: que a França não ficaria a reboque dos Estados Unidos, que a França não ficaria a reboque ligada simplesmente de certa forma, tá? Gente, aos Estados Unidos e que iria buscar um diálogo com a Rússia. Isso mostra que a própria OTAN. A Europa está dividida sobre o que fazer com a Rússia, caso a Rússia entre na Ucrânia, e a própria OTAN também está dividida. Não há um consenso entre os 30 países-membros. E a grande expectativa aqui sobre o novo chanceler da Alemanha. Vocês conseguem olhar aqui a imagem? O novo chanceler da Alemanha, ele criou uma expectativa porque a gente sabe que a Alemanha é a economia líder da União Europeia, é o país economicamente mais importante da Europa, e o que foi que ele disse? A Alemanha não vai mandar armas, nem tropas, para a Ucrânia. Porque nós temos uma questão de não mandar tropas, não mandar armas para zonas de letalidade, para zonas em guerra. Aí, resultado, a Alemanha chamou a atenção por ter mandado milhares de capacetes. Foi aí que alguns políticos ucranianos disseram, qual vai ser o próximo passo, depois de mandar os capacetes? Vocês vão mandar o quê? Travesseiros? Vocês vão mandar o quê? Travesseiros pra gente? O que é que, o que, é que vai acontecer? Foi o um motivo de uma piada. Então, a Alemanha não deu sinais de que vai para um enfrentamento militar. A França disse que pretendia ter negociações com Moscou, negociações com a Rússia, e não vai ficar reboco dos Estados Unidos. Joe Biden tá com essa, com essa questão na, na mão. E aí você tem Boris Johnson, que hoje, sem dúvida, dentro da Europa ele é o maior crítico É ele que tem as palavras mais pesadas contra Vladimir Putin. Lembrando, alguns colegas que moram na Rússia, alguns colegas que moram na Rússia disseram exatamente o seguinte. Alguns colegas que moram na Rússia disseram exatamente o seguinte. É que lá dentro eles passam uma imagem, passam uma ideia de que, olha, não é a Rússia que está atacando, a Rússia está sendo ameaçada, a Rússia está sendo atacada. A Rússia está sendo ameaçada, a OTAN está ameaçando a Rússia, chegando no nosso quintal, chegando na nossa porta. É essa imagem que a imprensa estatal passa 24 horas por dia para os russos. E é essa imagem que Putin, Putin recentemente, teve inclusive um vídeo dele circulando, eu botei no meu Instagram é, da Sputnik, Putin exatamente falando sobre isso. A Rússia assistiu a OTAN fazendo cinco expansões. A OTAN fez várias e várias expansões na direção da Rússia. A Rússia tem o direito de se defender. A Rússia tem o direito de se precaver. Nós não estamos atacando ninguém, mas queremos garantir da OTAN que não teremos a OTAN com bases militares e mísseis na porta de nossa casa. Aqui tem uma questão muito forte envolvendo a Alemanha e Rússia, tá? É, isso é um gasoduto que está para ser inaugurado muito em breve, o Nord Stream 2. É um grande gasoduto que leva gás da Rússia até a Alemanha. Na verdade, hoje, a Rússia é a maior fornecedora de gás da Europa, tá? É a maior fornecedora de gás da Alemanha. Um conflito entre Europa, Alemanha, que seja, com a Rússia, poderia comprometer o fornecimento de gás. O preço do gás poderia disparar. Preço do petróleo também, o preço do barril está quase 90 dólares. Quase 90 dólares o barril do petróleo, tá? Preço do trigo também... Várias commodities podem disparar. Então, há expectativa porque a Europa depende do gás da Rússia. Como substituir essa dependência? Como substituir essa dependência? O que é que podem usar no lugar do gás para não ficarem tão, mas tão dependentes em relação ao gás da Rússia? Aqui dá para ver, olha, o, o, o gasoduto, tem o Nord Stream que já funciona, tem o 2, que é o planejado, que está prestes a ser... a a entrar no ar e isso aumenta a dependência repito, da Alemanha da Europa como um todo em relação ao gás russo lembrem, a Rússia quer se contrapor a Rússia quer se contrapor nessa fotografia você tem Vladimir Putin apertando as mãos do ditador da Síria, Bashar al-Assad enquanto a OTAN trabalhou para derrubar Bashar al-Assad ditador, presidente da Síria desde os anos 2000 a Rússia trabalha para mantê-lo no cargo É uma demonstração de força. Ninguém derrubou Assad. Ele permanece no poder. E isso dá crédito a Putin. Isso dá crédito à Rússia. A Rússia tem uma base militar na Síria. A Rússia tem uma base militar na beira-mar do Mediterrâneo. A base de Tartus, no porto de Tartus. É uma demonstração de força. Recentemente, o Talibã, o Talibã que gerou aquelas imagens, aquela desastrosa retirada americana do Afeganistão, A Rússia se aproximando do Talibã, tendo o Talibã como um possível aliado estratégico para o futuro, se contrapondo aos Estados Unidos. A Rússia se aproximando do Irã, se aproximando do Irã, um país xiita, teocrático, logo a Rússia, que tem um histórico de perseguição à população islâmica na região do Cáucaso, na Chechênia, se aproximando do Irã, porque o Irã faz contraponto aos Estados Unidos, faz contraponto a Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos. Então, a Rússia, sempre na geopolítica, ela vai buscando alianças programáticas. Não é que a Rússia morra de amores pelo Irã, ou pelo Talibã, ou pela Síria, mas é uma demonstração de força, é mostrar que o modelo americano esgotou-se, buscando uma nova rede de aliados. O último ditador da Europa, Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, A a, a Rússia tem tropas por lá, a Rússia tem tropas na Bielorrússia, a Bielorrússia já disse, se houver uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a Bielorrússia vai entrar nesse conflito, tem tropas da Rússia por lá, o último ditador europeu aliado de Putin, e a aliança com a China, que eu não acredito, vocês que me acompanham ao tempo sabem, eu não acredito numa aliança verdadeira entre a Rússia e a China, países que têm rivalidade histórica, China e União Soviética romperam em plena Guerra Fria. Pois é, a China nunca aceitou as ordens dadas por Moscou, absolutamente, absolutamente, mas é uma aliança programática, é o inimigo externo comum. Se você é é inimigo, é inimigo do meu inimigo, você acaba se tornando meu aliado, meu amigo. Então há essa questão também, mas eu não acredito, no longo prazo, eu não acredito no longo prazo numa, numa questão significativa. É, é... Minha mulher acabou de dar um recado aqui para mim, mulher maravilhosa. Falar novamente do Cazaquistão no final, porque o mapa travou muito na hora. Acho é que está amando a aula. Vocês estão gostando, gente? Desculpa. Eu tive que atrasar um pouquinho a aula por conta dessas travadas. Eu não gosto quando acontece, tá? Mas eu volto para falar, já que Patrícia pediu um beijo, amor. Amo você. Lá fora, sempre me acompanhando. Quem é que está por aí ainda? Vocês conseguem mais 10 minutos para eu falar sobre o Brasil? Conseguem, ó, para a gente falar sobre o Brasil? Polêmicas? Polêmicas? Eu deixo a polêmica para o fim. Quem é que está por aí ainda? Tem quantas pessoas conectadas ainda? 1.688. 1.700. pessoas. Rapaz, ah, vocês são guerreiros e guerreiras. Que coisa boa, Então, até agora. Você que está assistindo depois também. A gente pode arrochar. Eu volto para falar sobre o o mapa do Cazaquistão, mas hoje, num debate que eu estava pela manhã, muita gente perguntou se esse conflito entre Rússia e Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, na verdade o conflito é entre Rússia e o Ocidente, se isso pode interferir no Brasil. E eu digo que pode, porque o mundo vive o quê, meus amigos? Conectado. A gente vive no processo de globalização, as economias são conectadas, Existe sim uma perspectiva que isso possa afetar o preço de algumas commodities. Eu falei do trigo, preço do petróleo, o barril pode disparar com conflito, o preço do do gás natural, que isso também pode disparar, isso pode ter interferência também na América Latina. Vou ser muito sincero com vocês. Historicamente, o Brasil, nesses casos, busca a neutralidade. O Brasil busca a neutralidade... O Brasil, inclusive, agora passou a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo. Estão lembrados? O Conselho de Segurança tem cinco membros efetivos, países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra, e tem os membros rotativos. O Brasil é um dos membros, atenção, o Brasil é um dos membros rotativos. Vai ter reunião do Conselho de Segurança, a China já se colocou contra, que é membro efetivo, e pode ser que o Brasil tenha algum tipo de voz em relação à diplomacia, mas acredito que o Brasil busca a neutralidade. Só para lembrar vocês o seguinte, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, atenção, em 2014, quando a Rússia pegou a Crimeia para si, o Brasil era governado pela presidenta Dilma. Estão lembrados? Pois é, na época o Brasil, ele se manteve neutro naquele processo. Inclusive, Dilma foi muito criticada, por quê? Pela questão dos direitos humanos. Derrubaram um avião, a Rússia derrubou um avião, matou civis inocentes, imagens de pessoas sendo perseguidas na Crimeia, massacradas pelo exército russo, e na época a presidência não se pronunciou nesse sentido, o Brasil soltou uma carta pregando o multilateralismo, as negociações, a diplomacia e coisa e tal. Certo, mas isso aconteceu naquele contexto. Aqui eu tenho uma imagem é, é, da ex-presidente Dilma com Vladimir Putin, mas aqui eu tenho a imagem dela também com Barack Obama. Então, o Brasil, ele manteve uma certa, um certo pragmatismo, uma cordialidade com os Estados Unidos, Rússia e companhia. E agora tem a imagem do atual presidente, Bolsonaro, com Vladimir Putin. E há uma expectativa total... Há uma expectativa total? Por quê? Porque há uma viagem marcada de Bolsonaro agora para a Rússia em fevereiro. Aí os jornais começaram a dizer assim, será que Bolsonaro vai se pronunciar apoiando a Rússia ou apoiando alguém? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Rússia é importante para o Brasil, porque a Rússia consome produtos do nosso agronegócio. Exemplo, carne de porco. O Brasil vende produtos do agronegócio para a Rússia. E o Brasil compra fertilizantes da Rússia. Então, a Rússia é um parceiro comercial. É emergente, toda aquela coisa. Mas é pouquíssimo provável que o Brasil busque um conflito com a OTAN, com os Estados Unidos. Estados Unidos, grande parceria comercial com o Brasil. OTAN, o Brasil não é um membro efetivo da OTAN, mas o Brasil tem parcerias, tem cooperação tecnológica. O Brasil teria muito mais a perder... Ficando ao lado da Rússia, se contrapondo aos Estados Unidos, OTAN e companhia, do que qualquer outra coisa, eu não acredito. Inclusive, assim, ah, João, e a China? A China é a grande parceira comercial do Brasil. Vale a pena para o Brasil brigar com a China? Não. O Brasil tem que defender a sua soberania, o Brasil tem que se posicionar de uma forma inteligente, pragmática, diplomática. Acredito que possa, assim, soltar uma nota que possa agradar ambos os lados, Mas não acredito que a visita agora... Agora, veja, se pipocasse a guerra amanhã e o presidente fosse até a Rússia no meio de um conflito, isso sim poderia gerar algum tipo de manifestação, alguma questão maior. Mas, afora isso, acredito sinceramente que não. E há uma perspectiva aí do que pode acontecer nesse longo prazo, agora nesse médio prazo, 2022 entre Brasil e Estados Unidos, notadamente Joe Biden que tem aí sua popularidade testada, internamente, questões da pandemia, o desastre no Afeganistão, a retirada que foi catastrófica, tá? Ele até vem sendo elogiado. Biden, ele vem até sendo elogiado por alguns republicanos, inclusive, pela sua postura em relação à Rússia, enérgica, se posicionando. Obama também se posicionou na época. Obama, na época, também se posicionou contra Putin na questão da Crimea, prometeu sanções, mas na prática o mundo assistiu a um grande precedente. A Rússia anexou a Crimeia e ficou por isso mesmo e poderá anexar novas áreas da Ucrânia. Só voltando porque travou, bem rapidinho, o Cazaquistão é outro país que interessa muito a Rússia porque é o maior país da Ásia Central, tem posição estratégica, banhado pelo Mar Cáspio, tem gás natural, tem petróleo e tem muito urânio. Então a Rússia Quer que o presidente do Cazaquistão fique no poder. Ele é aliado de Putin. Se ele é derrubado, isso mostra a fraqueza da Rússia. É como se a Rússia tivesse perdido o controle na região. E a Rússia quer fortalecer uma aliança militar euroasiática contra a OTAN. Então, é uma briga de egos, demonstração de força. João, você acredita no conflito? Acredito. Conflito já começou. Não acredito no conflito estilo Primeira e Segunda Guerra Mundial. Todos os lados perderiam. Mas acredito que a Rússia vai continuar alimentando dentro da Ucrânia grupos paramilitares, grupos que vão, de alguma forma, tentar tentar, minar o poder e e, e criar uma instabilidade na Ucrânia. Quanto mais instável a Ucrânia estiver, melhor para a Rússia, porque a Rússia vai dominando aquelas áreas de fronteiras e vai afastando a OTAN. Então a grande briga de Putin hoje é afastar a OTAN da sua zona de influência crescer com a sua aliança militar e demonstrar força para o mundo, colocar a Rússia no cenário geopolítico internacional. É isso. Eu acho que foi uma aula positiva demais. Quem é que está ainda? Diz aí o que que acharam da aula, por favor.